0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Cultura eso te pasa, cambiarla, es lo que es realmente difícil.
2: No hay nada más importante en una empresa que las personas. No hay nada urgente en este mundo más que la vida misma.
3: Porque lo bueno de pasar por lo malo es que al final no lo vuelves a cometer.
4: Las empresas tradicionales buscan la automatización y las empresas digitales buscan la humanización. Muchas
5: de las prácticas que usaban en ese culto, yo las reconozco prácticas de startup.
4: Y
6: ese va a ser mejor,
4: es que alguien se levante
6: en Latinoamérica todos los días y diga yo puedo crear mucho valor, está todo por hacer.
0: Hola, 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 soy tu host, Robbie G. Fry, y este es el episodio 200 de The Fry Show. 200 episodios que me llevó a nueve países. Me presentó a cientos de las personas más notables que he conocido en mi vida. Me dio amistades que no merezco. E iluminó el camino hacia el Quinto. Sin embargo, durante esta gloriosa aventura, la idea de decir a la mierda, fuck it, no más, y renunciar permeó mi mente más, mucho más de lo que me gustaría admitir. Sin embargo, los mensajes de mis invitados, de ustedes, los oyentes, me mantuvieron inspirado con la cabeza gacha, actuando y con el corazón palpitando. Sin ustedes, no existo. Este podcast es mi regalo para ti, cada uno de mis oyentes. Espero que este episodio haga lo que tú haces por mí, te mantenga inspirado, tomando acción y recordando lo que es verdaderamente importante en tu vida. Lo más importante, espero que te ayude a convertirte en la versión de ti mismo que tú no sabías que existía. Pero antes de arrancar, antes de comenzar con este audiolibro slash podcast, quiero compartirles mi cita favorita del autor de Principito. Una, la ley en francés, mi amiga, la espectacular Clara Gold. Y la otra, la ley, mi maravillosa, super, super, super linda esposa María Camila.
7: Si tu veux construir un bateau, no rassemble pas a tus hombres y femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Tu veux construire un bateau, fait naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Antoine de Saint-Exupéry.
8: Si quieres construir un barco, no empieces por juntar personas y asignarles tareas y trabajos. Más bien, enséñales a anilar la infinita inmensidad del mar.
0: Con ese dicho te presento Episodio 200 origen, inspiración, acción y vida. Introducción. Si sí, The Fry Show es una macro celebración de personas, quinto... Es una micro celebración de personas a un nivel exponencial. Diariamente, Quinto inspira a miles de personas en empresas de todo el átomo a pasar del yo no puedo a si yo puedo, yo haré y yo quiero lo mismo para ti. Por lo tanto, tomé 36 aurios de la biblioteca de Quinto y los coloqué en tres capítulos. El capítulo uno es inspiración. inspiración. El capítulo 2, acción. Y al capítulo 3, vida. Por supuesto, puedes escuchar este podcast completo, pero esa no es la intención. Espero que en cambio lo uses como un menú, un menú para tu mente. Y dependiendo de tu hambre, ingerirás lo que suena delicioso. ¿Te sientes un poco deprimido? ¿Te preguntas si deberías seguir adelante? ¿O necesitas una inyección de adrenalina? Escucha el primer capítulo. ¿Pasas demasiado tiempo hablando, hablando, hablando de ideas en lugar de construirlas? Escucha el capítulo 2. ¿Has pedido el rumbo o sientes que has pedido la dirección? Escucha el capítulo 3. En la página web y en la descripción del podcast encontrarás el nombre de cada invitado. En el orden en que aparecen en cada capítulo, los enlaces a sus redes sociales y el enlace a su podcast. Si después o durante este podcast dices, ¿más quinto? Visita quinto.ai, K-I-N-N-T-O.ai y registrarte para el trial de quinto o preguntas acerca de quinto para tu empresa. Todos merecen ser inspirados, motivados y desafiados, no de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a quinto.ai y haz clic en Yo quiero quinto. Capítulo 1. Inspiración.
9: La niña nos cambió el maldito país. Le decíamos maldito país todo el día. Estábamos trabajando por tener una operación muy buena. Éramos la empresa de la operación. Pero pasaban cosas todo el tiempo. Entonces se caía el puente, de la carretera al llano. Eso no se cayó este año. Se lleva cayendo desde el 2004 todos los años. Y recuerdo un año, en el 2008, teníamos nuestro campo de verano en el llano. Íbamos a llevar... 80 niños a los llanos a un campo de verano allá y se cayó la carretera en mayo. No pudimos ir, nos cerrar el campo de verano. O en el 2009, entonces decidimos irnos a Prado, a la, a la represa de Prado, y a, a armar un campo de verano en Prado. Cuando ya estábamos listos, la guerrilla secuestró a una familia en Prado y se nos cayó el campo de verano. Y en el 2010, entonces dijimos, nos vamos a ir a Bariloche. Entonces nos vamos a ir a hacer un campo de verano en Bariloche de esquí. Y explotó el volcán de Bariloche, ese volcán que tapó en cenizas toda la Argentina y que llegó hasta Europa y pues no se nos cayó el campo de verano, entonces todo el día era maldita sea, como así que se ahora explota un volcán en Bariloche, ya en el 2011 el fenómeno de la niña se inundó el país y nosotros, pues ahí fue mucho más grave porque ya no era un campo de verano el que se cayó fue toda la operación y en ese momento dijimos, no podemos seguir echándole la culpa a la lluvia o al volcán o a la guerrilla o a a la carretera es culpa nuestra si no estamos preparados para las cosas externas nos pues vamos a perder para mí mi vida es antes y después del growth mindset o del fixed mindset porque primero creo que he tenido un growth mindset a lo largo de mi vida pero no en todo por ejemplo con las personas de mi equipo no es que no es bueno en esto no como así es que en este momento le cuesta trabajo esto pero me tocas enseñarle y podría aprender no es que es desorganizado no como así te es desorganizado podría volverse más ordenado, porque uno uno a veces ya decide que la gente es y no nadie es todo el mundo puede ser mejor hay dos tipos de maneras de ver la vida dos mentalidades existen las personas que tienen las mentalidades fijas y son las personas que sienten que así son las cosas y no pueden cambiar y uno no solamente es una persona de mentalidad fija, sino que tiene momentos de mentalidad fija o mentalidad growth. En el estudio tienes una mentalidad fija o en el deporte o en la manera como eres papá o en la manera como eres jefe. Es dependiendo del momento, hay mentalidades y la mentalidad fija es yo soy mal geniado y ya, y así soy. O a mí no me gustan las matemáticas o yo soy malo para los idiomas, soy malo para jugar fútbol. Eso es sostener una mentalidad fija y mentalidad de crecimiento es simplemente yo siempre sé que puedo mejorar siempre 2011 fue el momento en el que nos volvimos una empresa de mentalidades, de mindsets decido que todo lo que pasa es mi responsabilidad incluso la lluvia, algo tan difícil de controlar como la lluvia si me afecta es por culpa mía luego yo tengo que poder estar preparado lo que empezó a hacer que construyéramos mindset
1: pero para mí fue Shocking. Es chocante porque yo nunca había entendido, puesto en papel, la mentalidad de Rappi tan fuerte hasta que me leí ese libro. Digamos que este libro es, dice que todo se puede. En Rappi es todo se puede y lo vamos a hacer. Es mucho más fuerte en términos de convicción. Y en diferentes aspectos de la vida, yo nunca había considerado que vos puedes tener un Growth Mindset sobre tu moral, ¿sí? sobre el desarrollo de tu ética, por ejemplo. O sobre el desarrollo de tus relaciones. Y este libro me hizo replantearme mucho eso, que la gente se desarrolla tanto en sus habilidades intelectuales, de comunicación, de relaciones emocionales y hasta morales. Y lo pongo a leer en Rappi porque está muy, muy claro que todo se puede con trabajo. Y cuando uno tiene un growth mindset, le va muy, muy bien. Y cuando tenés un mindset cínico, es un odio muy profundo. Y vos un día vas a ir a montar un negocio y vas a ver que es lo mismo. Ah, no hay tiempo. Pues... No digas, ah, no hay recursos. Pues, no, shit. O sea, pues no hay, no hay, no hay... Claro, pero igual lo tenemos que hacer.
10: Yo nací en una economía de escasez, donde todo cuídalo, todo aprovechalo, tal. Y luego entre Estados Unidos, el emprendimiento, y un poco lo que yo hago más es trabajar en el mundo de la tecnología. Siento que vivo en una economía de abundancia. Es en una economía de abundancia donde uno se preocupa por muchas cosas climate change, desigualdad y todo el rollo tal. Es fácil preocuparse de esas cosas cuando hay mucha abundancia y a veces es difícil llevar esas ideas incluso a sociedades con abundancia en Latinoamérica. Ya tengo muchos amigos que les va muy bien en Latinoamérica y cuando yo me pongo a hablar de esas cosas es como de, ¿pero por qué? y tal, y porque eso es importante y me doy cuenta que es porque ellos pueden tener todos los recursos, pero siguen con una mentalidad de escasez, entonces es como de, tengo que tener más, tengo que cuidarme, tengo que protegerme, tengo que poner una cerca que me preocupe y todo el rollo, entonces cambiar de una mentalidad de escasez a abundancia es importante, y ojo, para quienes están escuchando esto que eso no sea de, ay, oh, a Cristian le va muy bien, seguro, que tiene, vive en San Francisco y todo el rollo. No, 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 no. ¿Saben dónde empecé yo a pensar más en abundancia que en escasez? No tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver con el acceso a la información y contenidos que tenemos gracias a Internet. A mí me educaron de que para aprender algo tenías que ir a la biblioteca o tenías que abrirla en carta en el único computador en la casa o la única enciclopedia que teníamos en casa. Entonces, el conocimiento y el contenido Teníamos un televisor en casa y cosas por el estilo. A mí me enseñaron a vivir en escasez de contenido, de información. Hay libros que yo me leí dos veces cuando era chiquito, no porque me gustaron mucho, sino como que ya terminé de leer y es lo único que hay, pues lo leo de nuevo. Y hoy estamos en lo contrario. Hoy es, wow, ¿por dónde empiezo? YouTube, Audible, Spotify, wow, hay... Estoy escuchando este podcast, pero estoy seguro que hay otro montón de podcasts que escuchar. Estoy leyendo este libro, pero hay mil libros que escuchar. Entonces, todos realmente vivimos en abundancia y cuando uno piensa en abundancia, de repente uno puede tener prioridades más absolutas y más interesantes que pueden cambiar la sociedad. Entonces, destruir un poco mi mentalidad de escasez, que honestamente yo siempre digo que los latinoamericanos nacemos con mentalidad de escasez y sabemos bailar, nos enseñan a bailar, eso es bueno, o sea, unas otras. Quitémonos eso, pensemos más en la abundancia, hay problemas más interesantes.
3: El problema de por qué no hay tantas mujeres emprendedoras, porque hasta a mí me pasa, a mí me dicen, recomiéndame mujeres emprendedoras y te recomiendo las mismas, Daniela Izquierdo de Fútbol María Echeverri de Muni, Maite de Trubora, o sea, hay muchas más obviamente, pero igual no hay suficientes, y creo que en parte ni siquiera es la cultura, porque todos estamos aportando nuestro grano de arena para de cierta forma tener más mujeres emprendiendo, es lastimosamente el mindset que como mujeres nos han metido en la cabeza de que nos da mil veces más miedo emprender, pero al final cuando te das cuenta, si sí hay un apoyo también para que las mujeres emprendan. 100% creo que deberían haber más mujeres lanzándose y que el problema no es lo que hay después de que se lanzan. Que sí, que es duro, que hay muchas oportunidades todavía. Pero el problema más grande es que las mujeres no se están lanzando a emprender por su propio mindset entonces vienen y te digo porque yo lo viví porque me lo decían y me decían ¿vas a ser Women's Solo Founder? entonces es como que ojalá si lo hubieran pensado no me lo hubieran dicho porque le generan a uno una duda que uno de pronto antes no tenía es un poco lo que está pasando con las mujeres las han asustado tanto con todos los temas de la diferencia de género de no sé qué, que lo piensan hasta 10 veces antes de lanzarse ojalá más mujeres se atrevieran a lanzarse y creo que más que hacen falta oportunidades para mujeres como lo ven muchos yo creo que las oportunidades están, hay menos mujeres lanzándose. Las oportunidades están. Cada día veo más fondos tratando de invertir en mujeres, más podcast queriendo tener a mujeres, más... Las oportunidades están. Creo que el cuello de botella en este momento es que las mujeres están asustadas.
11: La mejor pastelera para mí hoy del mundo es una chica que estudió arquitectura y luego aprendió pastelería. Es muy gracioso porque yo voy a una conferencia de... Administradores, y les digo: si ustedes quieren ser el mejor administrador, están en el lugar equivocado estudiando administración y todo el mundo se queda como que yo sí. Si ustedes quieren ser el mejor administrador, estudian psicología. Si quieres ser el mejor psicólogo, estudie biología y el comportamiento de los animales y la teoría de Darwin. Y va a ser el mejor psicólogo siendo biólogo que psicólogo. Por ejemplo, en el caso mío, si quieres ser un cocinero exitoso, yo primero fui empresario y aprendí a ser empresa porque es que la mayoría de los cocineros se quiebran porque no saben manejar la empresa entonces yo les digo, si ustedes quieren ser cocineros exitosos, con un negocio exitoso tienen que estudiar esa administración y luego aprenden a cocinar, si quieren ser muy buenos cocineros, aprendan otras cosas, aprendan de arquitectura, aprendan de biología, aprendan de carnicería y después estudian cocina, yo empecé estudiando cocina de vanguardia antes de saber partir una zanahoria y la primera vez que yo partí una zanahoria, desde la parte técnica en una escuela de cocina, yo ya sabía roto rotovaporar y cómo empacar al vacío y yo ese primer día yo decía, yo ya sé cocinar al vacío y no sabía cómo se partía una zanahoria y que era una juliana. Entonces, yo siempre he dicho, si tú quieres ser el mejor en algo, tienes que hacer las cosas al revés, porque todo el mundo las está haciendo al derecho. Entonces, tienes más posibilidades de pegarle al perro, de estallar la piñata, haciéndolas al revés. O sea, si uno hace las cosas al revés, tiene 50% de posibilidades de estrellarse y 50% de posibilidades de ser exitoso. Tienes ese 50-50, pero si las haces al revés, muy bien hechas, mejoras ese porcentaje. En cambio, si las haces al derecho, estás compitiendo contra millones de personas. Entonces, tus posibilidades es una en 100.000 estudiantes de administración que se gradúan al año en Latinoamérica. Entonces, ¿tú para qué vas a hacer? las cosas al derecho y estudiar administración para ser administrador, pues yo más bien voy en contra de mí mismo o con una carrera contra mí mismo, pero al final del día voy a tener más posibilidades que contra 100.000 mil administradores que están haciendo lo mismo, entonces yo siempre aprendí a hacer las cosas al revés, a siempre a pensar al revés, así fue como creé la fundación, yo decía, pues si todo el mundo rechaza a un guerrillero yo no lo voy a rechazar si todo el mundo quiere educar en un computador sentado a un soldado mutilado ¿por qué lo van a tener sentado? yo lo voy a parar si la gente está esperando que un político haga la paz porque un cocinero no cocina la paz, si la gente está esperando que un empresario haga una empresa porque no la hace un cocinero y cosas que generan una transgresión para uno navegar en un océano azul solo con sus propias tormentas y no
8: navegar en un océano rojo lleno de sangre de la competencia. Bueno, el peor y el mejor los he recibido de la misma persona, que es mi mamá. Entonces, yo siempre le digo a mi mamá, mami, es que mi mamá, ay, Dios mío. Mi mamá es supremamente histriónica, es una mujer supremamente liberada, con un pensamiento muy interesante. Pero mi mamá también muchas veces ha sido coartadora de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Su peor consejo siempre fue en la universidad cuando me iba muy mal. Ella me decía, ay, renuncia a esa carrera, andate a hacer una carrera más fácil, más barata. Todo ese dinero, todo lo que vas a tener que pagar después, sálgase de esa universidad. Y todo el tiempo me decía que desistiera. Pero eso me hacía dar una rabia y yo esa rabia la cogía en yo voy a ser capaz, ni creas. Cuando uno empieza a estudiar inteligencia emocional, uno se da cuenta que las emociones pueden ser dos lados, el lado que te hunde o el lado que lo coges como gasolina como propulsor y la rabia ayuda a que tengas más creatividad si lo coges de buena manera yo siempre lo visualizo en el espejo cuando bailo Cuando yo tengo mucha rabia con una persona Yo lo pongo en el espejo Me lo imagino a esa persona al frente y bailo con más ganas Como esto no me va a acabar a mí Vas a ver qué puedo con esto Y a veces tengo bailes que hago Que están dedicados a alguien Pero eso lo sé yo ¿Por qué? Porque esa persona me hizo dar mucha rabia Entonces mi mamá, claro, tiene esa parte pero también mi mamá siempre ha sido la persona que desde otro lado me ha dicho es muy particular porque es la misma tú persona. Tú siempre vas a ser capaz de encontrarle solución a todo lo que tú quieras. Tú eres capaz de todo lo que tú te imaginas que quieres ser. Nunca te dejes limitar no te dejes limitar sino que cuando me veía llorando por cálculo y así me decía ya renuncia puedes hacer lo mismo en otra parte pero yo no quería desistir entonces gané la forma de no desistir pero también una persona que todo el tiempo me dijo que uno puede ser en la vida lo que uno quiera y cuando a mí me dijeron que uno puede ser en la vida lo que uno quiera yo dije ah bueno entonces yo voy a hacer lo que yo quiera y a mí como desde muy pequeña todo el mundo dice es que está loca está loca y cada vez es más me enseñó que la locura es algo muy bonito y es, nunca le dé miedo ser usted misma, nunca le dé miedo. Y yo me di cuenta con eso y yo ya le empecé a responder a la gente como, loco, loco yo, loco usted que no hace lo que quiere, porque yo por lo menos hago lo que quiero. Eso es locura, el que no hace lo que quiere.
12: Esto fue en julio del 2016, el 1 de julio del 2016, que era el día de mi cumpleaños. Fue mi primer día de trabajo como CEO de Superfoods. Renuncio en junio, tengo un periodo de más o menos 20 días para entregar el cargo. Arranco el 1 de julio, el día de mi cumpleaños como CEO oficial, Nicolás. Y apenas regresé a Boston y yo le cuento que voy a renunciar, me dice, me pone muy contento que lo hagas y espero que entres a liderar la compañía. Él siempre ha sido un gran cofundador y arranqué ese camino, me puse mi maleta maletín de colegio, bajé, me senté en el segundo piso de un Starbucks, abrí el computador y dije, ¿qué hace un CEO de una compañía de dos empleados en su primer día oficial? No tenía ni idea, no tenías ni idea de lo que estaba haciendo, Sonaje. Fue fantástico, a pesar y lamento para todos los que pensaban aquí que iban a escuchar una historia de un cofundador que se había graduado de MIT y tenía muy claro el proceso de la curva de un emprendimiento y había desarrollado MVPs para poder llegar al product market fit y levantó inversión una primera ronda. No, esto no ha sido el caso. Esto fue un caso de ensayo y error de no haber tenido recursos para arrancar una compañía de haber pasado un proceso empírico muy bonito y de haber construido como first movers, ni siquiera haber tenido la intención, haber construido algo que verdaderamente los clientes querían. Y cuando yo arranqué en ese primer día como CEO de Superfood, ya yo tenía muy claro que mi negocio no era b 2 c a pesar de que había una gran intracción y era muy interesante, mi negocio era B2B, porque la, toda esta cantidad de nuevas marcas, de nueva generación que se estaban desarrollando en el mercado, tenían unos productos muy bonitos, pero no tenían capacidad de llegar a tiendas y que no solo una vez desarrollaban les faltaba el dinero y el, el capital de trabajo y el capital humano para expandir sus negocios, sino que faltaba alguien en la mitad que les diera la, esa posibilidad de expandir. Entonces, superfood se enfocó en resolver el problema de distribución para las marcas emergentes distribuyendo en cientos de puntos a nivel nacional y cuando yo arranqué que en la compañía ya nosotros estamos distribuyendo más de 30 40 puntos de venta y teníamos, habíamos firmado contratos exclusivos con unas 10 o 20 marcas ahí arrancó la compañía
6: emprende cuando tienes mucho que perder el consejo siempre es emprender cuando tienes cuando tu costo por es muy bajito me acuerdo que y esto pasó, y es verdad, eso no es inventado. Pero cuando emprendimos, pasó la de COVID. Entonces, nos fuimos con mi familia para Santa Marta una semana. Y en Santa Marta, yo tengo dos chiquitas, una de cinco y una de dos. Y pasó un tipo con una cosa de helados, teniendo helados. Y pues, mis hijas querían un helado, tal cosa, entonces fui y le compré la paleta. Y el tipo en la paleta tenía en la correa, pues en la, en la tira de la nevera de copor Tenía un chupo, un pacifier, lo tenía pegado a la, a la cosa. estoy Hablando con el tipo, me dice, le digo, oye, ¿por qué tiene un chupo pegado acá? Y me dice, una frase que me marco y me dijo, porque cuando el sol, cuando el sol me talla la correa, la quiero quitar, miro abajo, veo el chupo, sé que tengo un niño en la casa y sigo, que sigo caminando por la playa. Entonces, como que... Sí, sí, me va a hacer una playa en Santa Marta, me acuerdo, perfecto. Entonces... Cuando llego a mi casa y veo a mis chiquitas y veo todo lo que hay por perder, como que es un, es un desafío mayor, ¿sí? Como que hacer un startup es muy jodido, crear empresas muy jodidas en general, ¿vale? Y, y tienes demasiadas trabas en el proceso. Hay muy poquitas cosas que funcionan, casi nada funciona. Pero cuando sabes que tienes mucho que perder, si no sacas esto adelante, sigues empujando a través de COVID, sigues empujando a través del Riot, sigues empujando a través del... sí. Es como una forma de... Sí, como que emprende cuando tengas hijos, emprende cuando tengas mucho que perder. No antes.
13: Ahora volviendo a la parte de mindset. 80% mindset, 20% estrategia y les voy a contar por qué. Nosotros podemos hacer lo que ponemos a nuestra mente a visualizar para hacer. La única, la única forma de lograr, lograr algo
14: es estar convencido, convencido de que podemos lograrlo. Algo. O sea, en el, el momento en el que vos estás realmente convencido. convencido de que, que podés lograr, lograr el objetivo que, que te estás proponiendo,
13: que estás recontrabanista, o sea, que tenés muchísimas y ganas y que estás en tu alma, vos deseas con todo tu alma, lograr ese objetivo, ya, lograr ese
11: objetivo ya lo lograste simplemente que,
13: simplemente que no pasó el tiempo necesario, necesario. o sea, Lemon ya, ya es la es empresa cripto más, más grande de, de, la de la TAM la lo único es que todavía, todavía estoy trabado en el 29 de junio todavía no pasó el tiempo para pasar en usuario ni a Bitcoin ni a mercado Bitcoin, pero Lemon ya es el más grande porque, Porque ya, ya está todo el equipo convencido, convencido de que ya, ya somos más grandes.
15: Simplemente que necesitamos días. días. O, sea, o sea, necesitamos que, que pasen los días para que, que vayan creciendo,
13: creciendo las métricas. Pero nosotros ya no lo somos. somos. Por eso ya ganamos. ¿Y por qué Lemon le tiene un millón de usuarios? Porque cuando nosotros nacimos, que teníamos mil dólares y nuestro competidor por un lado tenía 300 millones y el otro por el otro lado tenía 200 millones, nosotros ya sabíamos que ya teníamos un millón de usuarios Nada más que todavía recién empezábamos. Entonces, claro, ¿cómo voy a tener un millón si recién empiezo? Pero yo ya sé adentro que ya los tengo. Por eso, nunca nadie hable, ni en sus equipos, y mucho menos a cuando estén pitchando inversores, que van a tratar de hacer algo. Yo cuando escucho un pitch y una persona dice, no, because we will try to do this, o we want to do this, fucking bullshit, man. Star Wars lo dice, Master Yoda, do or do not, there is no try. Lo haces o no lo haces, no lo tratás. Ya está, punto final de la historia, no hay nada más que agregar. El mind se lo es todo porque, de vuelta, hay tres secretos para el éxito. Son estos tres. Eh, tengo un deseo profundo que atraviesa mi alma y mi espíritu por lograr algo. Tengo un objetivo, tengo un deseo profundo que atraviesa mi alma y mi espíritu de lograrlo y trabajo, nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, me pongo un objetivo, me aseguro que estoy 100% alineado filosóficamente con ese objetivo porque si no, no voy a estar ultra altamente convencido y no me va a dar un fuego en mi alma que digo, quiero lograr esto, pase lo que pase, voy a hacer esto y me pongo a trabajar. Tienen que estar convencidos de eso y tienen que estar convencidos de que ya lo lograron y después es una cuestión de que pasen los días. Después las cosas pasan. voy a
16: hablar de dos temas, el primero es o está lleno de plata o uno tiene mucha fe, es decir, uno solo puede dudar cuando está lleno de plata, cuando uno no tiene plata y está buscando plata, uno tiene que simplemente creérsela, pero sin una duda, hay un tip que yo le doy a todos los founders y es ni a su esposa usted le dice que está mal, ni a su esposa cuando usted está buscando plata, cuando se está convenciendo gente de su visión, usted no lo duda Nunca. Eso no puede salir de su boca ni con su mejor amigo, ni con nadie. ¿Cómo estás? Increíble. ¿Cómo va la empresa? Impresionante. Porque, y aquí va mi segunda parte, el emprendimiento tiene ciclos positivos y ciclos negativos. O el fundador pasa por ciclos positivos y negativos. Uno tiene que evitar, no le llamemos ciclos, llamémosle loops, ¿sí? Como espiral. Uno debe siempre tratar de montarse en espirales positivos. Porque los espirales negativos, ¿qué pasa? Cuando uno quiere levantar plata, obviamente suena muy fácil yo pararme y decir acá, ah, sí, fui a un inversionista y me dio plata. No, normalmente puede que eso me haya pasado una vez, pero de 10. Las otras 9 normalmente es uno a donde, no sé si 100, pero sí donde de 30, 50 personas y la mayoría dicen que no. Entonces voy a mi primer inversionista me dice que no. El siguiente me dice que no, el siguiente me dice que no, el siguiente me dice que no, ¿sí? Entonces, yo voy ir cayendo y cayendo, mi ego va cayendo, mi moral va cayendo, mi confianza va cayendo, vas y tratas con otra, dicen, no, gracias. Asa, tercera, cuarta, quinta, muy pocos llegan a la quinta. Me que tienes que llegar a 50 para poder lograrlo. En la número 10, tu ego está en el piso, sientes que algo está mal, todo se te derrumba y tú ya no quieres más y quieres simplemente irte o, o parar de tratar. Entonces, eso es un loop negativo y uno cuando busca plata, uno entra en estos loops negativos, porque pues es difícil y mucha gente va a decirle a uno que no. El tema es que si uno sabe que no se va a meter en estos loops negativos, pues uno tiene que mantener un positivismo tremendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que uno no puede reforzar ese loop saliendo y diciéndole a la novia no, es que me está yendo como un culo. No, uno tiene que... Todo lo que expresa durante todo este proceso tiene que ser positivo fe, creérsela, 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 creérsela porque eventualmente alguien le va a creer a uno. Y creo que ese es la, uno de esos trucos y algo que me hubieran dicho antes a mí me ha costado 10 años entender que lo más importante es mantener el positivismo y creérsela uno tiene que ser un puto toro sí. y puto toro lo que quiere decir es que uno tiene una visión tan arrolladora y un speech tan arrollador que la gente simplemente quiere montarse en ese tren, la gente simplemente siente como que mierda, si no me monto acá, me quedo por fuera. Yo creo que que el mejor indicador de que a ti te está yendo bien es cuando la gente como que se siente ansiedad cerca a ti, cuando empiezan a sentir cómo me meto, cómo hago parte de esto, como que quiero saber más, eso indica que tú estás logrando transmitir como ese excitement, le produces qué tal que este toro, qué tal que este tren, qué tal que este loco lo logre y yo tuve la oportunidad y no me metí. Entonces, esto obviamente es, yo digo, ser un puto toro porque al final lo que hace es que tú empiezas a sentir una energía tremenda y esto es una bola de nieve. Lo que pasa no es que recibes un cheque, sino recibes uno, dos, tres, cuatro y cada día creces más como tu ego, tu confianza y tu speech y te vas volviendo cada vez más arrollador. Yo creo que esa es cosa que todos los founders tienen de la que nadie habla es una putería arrolladora que simplemente hace que la gente quiera ser parte de la historia de ese tipo. Eso es más importante que nada, eso es más importante que el proyecto, eso es más importante que, que también están los números, eso es más importante que el plan, es esa actitud de yo voy a hacer esto si me quieres acompañar increíble y si no, no me importa porque no necesito de nadie, porque soy un toro y nadie me para.
17: El mensaje al resto de las personas es que emprender no es necesariamente montar una compañía, ir a la cámara de comercio y hacer una sociedad, eso no es emprender. Emprender es una forma de vida que te hace más feliz a ti como persona y que hace el mundo mejor. Y ese mindset emprendedor que es un poco lo que hablábamos de los paisas, que son resilientes, te saludan con una sonrisa, siempre están pensando en, en lo positivo. Ese mindset emprendedor, si quieres verlo desde el punto de vista egoísta, químicamente en tu cerebro, digamos que te genera más dopamina, tener ese mindset de no ser una víctima, no quejarte, darte a los demás, estar pensando hacia afuera en un proyecto en que creas, en vez de estar pensando en todos tus problemitas, es Creo que aquí hay dos cosas para hacer en el país. Uno es crecerlo de verdad para que todos estemos mejor. Lo otro es tener cuidado de que cuando eso pase, no hayamos construido una cultura de personas entitled. ¿Qué que es una persona entitled? Una persona entitled es una persona que cree que se merece las cosas por haber nacido. La vida me debe, el país me debe, mi mamá me debe, el gobierno me debe. Mis amigos me deberían llamar a saludar. Eso es la definición de una persona triste, egoísta y triste. Lo contrario a eso son los que están pensando en construir, en entregar, en dar amor, como hablábamos ahora, en generar oportunidades, en no quejarnos, sino que corregir. Entonces, ¿cuál sería el consejo a las personas para que comiencen a cambiar sus hábitos mentales y comiencen a volverse un poco más así. El consejo práctico es la gratitud. Eso te cambia tu vida entre a mí me está haciendo falta algo. Uno se levanta y está pendiente. Bueno, este problema me está haciendo falta, me está haciendo falta que mi jefe me felicite, me está haciendo falta que mi posa me, me, me trate bien. Ahí estás pensando que te está haciendo falta cosas. En el momento que das gracias al universo, o al que sea, o al Dios, o al que sea, en el momento que te pones a dar gracias, ya no hay un vacío. Ya estás viendo lo que tienes. Y ya te das cuenta, para el 90% de la población, que lo que tienes, desde que tenemos salud, el resto depende de nosotros. Gracias por esta vida que tengo, eso te pone en el mindset de ya, ya estoy, yo ya tengo, ahora puedo dedicarme a entregarle a los demás. Capítulo
18: 2. Acción.
19: Mira, hoy en día, está, pienso que está muy de moda todo el tema del emprendimiento y la innovación, pero a mí me parece que todo esto que está pasando es mucho más moda que la realidad. Porque A la gente hoy en día le cuesta mucho más comprometerse con las cosas. Entonces lo que vamos a tener es mucha gente con muchas ideas de negocio, pero nadie en realidad haciendo y ejecutándolas, que es totalmente diferente. Para ser un ejecutor y llevar las cosas a la realidad, se requiere mucho más que tener buenas ideas. Las ideas las tiene cualquier persona, cualquier persona. No sé si has oído a la gente decir, ah, yo ya tuve esa idea. Ay, tan fácil esa idea, no se me ocurrió a mí. Pero lo que realmente la gente debe cultivar hoy en día para tener innovación es crear una cultura y un pensamiento de guerrero, ¿sí? y esto requiere varias cosas, un guerrero es disciplinado, un guerrero desafía, un guerrero no es que no tenga miedo, sino que al tener miedo va igual se enfrenta a lo que está por delante de él y eso es lo que les hace falta a mucha gente, mucha gente se queda en el networking, en la cerveza en la idea, pero no termina ejecutando o sea, Fitpal no es nada parecido a lo que yo me imaginé en un principio la idea es la chispa que prende el motor de la creatividad tienes la idea, comienzas a perseguirla pero nunca puedes alcanzarla y comienzas a perseguirla, a coger por diferentes caminos y eventualmente llegas a algo totalmente diferente pero que es innovador te pongo un ejemplo, Cristóbal Colón es el primer emprendedor exitoso de nuestra época porque él fue y convenció a la, eh, al primer fondo de Venture Capital, la reina Isabel quería embarcarse y encontrar un, una nueva ruta para llegar a, a India o lo que sea o sea, él tenía una idea inicial que era llegar a algún sitio para hacer algo, pero en realidad cuando se embarcó en eso, terminó llegando fue a América y descubriendo otra cosa y esa es la innovación, por eso es que yo no soy de acuerdo con que la gente tenga malas ideas sino que tiene la idea y no hace nada con ella, no se dedica a investigar y no se permite fracasar y darse cuenta de cosas, que es cuando uno cambia el rumbo y comienza a encontrar lo que verdaderamente es
20: El mejor consejo que yo he recibido en mi vida fue de mi papá y fue cuando me gané la beca en los Andes porque imagínate uno de pueblo y todo eso de pronto irse por una ciudad grande puede ser muy apabullante, ¿no? Y yo sé que esto pues no es nada o sea, aquí no te estoy diciendo el acertijo de una esfinge ni nada de ese tipo de cosas pero mi papá lo que me dijo es no hay peor mandado que el que no se hace y me dijo, Diana, váyase para Bogotá e intente sacar esa carrera, que no hay peor cosa que lo que no se hace. Y yo es que yo tenía tanto miedo al fracaso, yo tenía tanto miedo de llegar a esta ciudad, a no adaptarme, a no poder hacer lo que él me dijo, Diana, hágale que usted tiene todo lo que se necesita y no hay peor mandado que el que no se hace, no hay peor emprendimiento que el que no se hace, no hay peor iniciativa que la que no se hace. Y fue como, en cierta forma, permitirme a mí el chance de pronto fracasar, pero hacerlo de una forma positiva, que a Dios gracias a mí me fue muy bien, pero esa realización que uno diga, bueno, pues no importa, el, el asunto es poder arrancar, ¿no? Yo siempre he utilizado eso en mi vida y en cada emprendimiento, en cada idea, en cada decisión. Yo decía, bueno, pues no hay peor cosa que la que no se hace. Y del piso no se pasa. Eso lo tengo claro, del piso no se pasa. Entre más duro cae uno, más duro rebota. Es saben como en mis cosas y eso es de muy de mi papá y eso siempre, digamos que con esas tres cositas yo siempre me voy no hay problema haber mandado que el que no se hace del piso no pasa y entre más duro cae uno con más ganas rebota
14: no sé, por ejemplo, desde afuera Rappi se ve como esta empresa pues impresionante ¿no? y pues a nosotros nos da mucho orgullo cuando reflexionamos y lo grande que es pero yo me acuerdo en, los e en las épocas de Gravity siempre decía que una vez uno saca una app a producción y alguien se la descargó, esa app es imposible que tú la puedas bajar. No es como una página web que si tú tumbas el servidor, pues desaparece el mundo. El app siempre va a estar ahí. Entonces, cuando nosotros sacamos el app de Rappi cuando empezamos la empresa, nosotros ya no había reversa. Mucho de lo que, digamos, cómo se siente la empresa por dentro es muy parecido al mismo día donde qué son las cosas que hay que hacer, de verdad cuánto tiempo tenemos o qué es lo que hay que lograr y démole, rememos todos los días y así se siente todos los días, es reme, trabaje, reme, trabaje, que las cosas buenas vienen. Y eso es mucho de, pues no sé, de mi personalidad. Pues no importa, trabajar y a resolver los problemas y a darle y a darle y a darle. Y yo creo que pues yo, pues desde mi punto de vista yo creo que yo he, he transmitido mucho eso en la Cortuna Rappi, que hay problemas duros, hay cosas que parecen imposibles, y pues Simón diciendo locuras todo el día que son casi imposibles de medio ni mencionar, pero si uno coge, las baja un papel, mira un problema a la vez y empieza a remar, las cosas se dan. Pues Rappi ya no se puede bajar del universo, siempre puede haber, yo puedo dejar el app descargado en mi celular para siempre, pero siendo una empresa de 10 personas, siendo una empresa de 3.000 o 4.000 personas, pues es lo mismo lo que hay que hacer, hay que seguir trabajando, no hay que sentirse jefe del mundo o, o demás, sino que hay que seguir trabajando.
21: Yo te diría que equipos gerenciales tremendamente competentes, compañías con todos los recursos a su disposición, carecen de tres cosas. Y sin esas tres cosas, no importa qué tan competentes sean, qué tan disciplinados sean y qué tantos recursos tengan, nunca van a ser tan exitosos desarrollando nuevas posibilidades y utilizando la innovación como un vehículo de crecimiento. ¿Cuáles son esas tres? Es absolutamente necesario cultivar el arte de la observación en los que están de frente en un negocio. Nosotros hay veces entendemos los negocios desde el Excel y creemos que el problema está en el Excel y los problemas no están en el Excel. Las compañías no tienen problemas financieros, eso es una entelequia, eso es falso. Los problemas siempre emergen de relaciones con el cliente, de productos en el mercado. Cultivar la capacidad de observar lo que está pasando, de ver qué están haciendo los clientes, de ver qué están intentando avanzar, eso es absolutamente fundamental. Destreza número dos, no obsesionarse con lo que yo tengo como oferta, sino con lo que el mercado necesita como propósito, como para qué. Las compañías siempre hablan de de que yo quiero venderte ¿no? la broca de un cuarto pero la gente no necesita broca de un cuarto necesita huecos de un cuarto la gente no necesita ollas con teflón necesita que el arroz no se le pegue pero a nosotros pareciera que estamos tan embebidos en hablar del beneficio que tenemos, del producto que tenemos, de lo que sabemos hacer en la planta, de lo que tiene el técnico, que se nos olvida el para qué lo usaban. Y eso le pasa mucho a los gerentes de las compañías y le pasa mucho en estos países donde creemos que nosotros tenemos que ser expertos en los cómo no en los para qué, es que no somos creadores de mercado. Y la tercera, tenemos una pésima relación, te lo decía, con la incertidumbre y la ambigüedad. Nosotros llegamos a un comité financiero y lo primero que nos dice el miembro de junta, el gerente financiero es muéstreme eso en data. ¿Usted por qué no tiene eso cuantificado? Porque es que la incertidumbre no se mitiga de esa manera. Yo le puedo hacer todos los cálculos que usted quiera, pero eso no reduce la incertidumbre. La única forma de reducir la incertidumbre es experimentar. Nosotros detestamos la palabra experimentar. Casi que si yo llego a una junta y le digo quiero hacer un experimento, la gente me dice, no, es que una empresa no es para hacer experimentos. Entonces, si las empresas no son para hacer experimentos, es la mejor manera de condenarlas a que no aprendan. Y un sistema que no aprende, pues tú ya sabes dónde ha terminado todas las historias de empresas, gobiernos, personas, cuando se les quita la capacidad de aprender y experimentar. Entonces, mira que esas tres, una mirada distinta y observar. La capacidad de entender los para qué es tanto más que los cómos, los beneficios más que los atributos. Y la capacidad nuestra de experimentar y aprender desde el mercado. Si tú no tienes esas tres cosas, no hay forma no hay empresas por talentosos que sean sus equipos por MBAs preñados de Harvard que tengas no son capaces de
22: crear nuevos mercados Errores clásicos de innovación en las empresas pensar que todas las ideas surgen de un solo proceso las empresas tienen muchos procesos de innovación hay procesos elitistas hay procesos democráticos hay procesos grandes hay procesos pequeños hay procesos de todas las personas hay procesos de pocas personas entonces, lo primero que tiene que entender una empresa es que si quiere ideas de cierto calibre, necesita cierto proceso. Cuando uno va a una empresa y le preguntan a uno que usted nos monte nuestra cultura de innovación, lo primero que ellos dicen es cuál es el proceso de innovación que queremos montar. Yo les digo, es que no hay uno solo, es que hay varios conviviendo. Si usted quiere tener patentes, va a tener que tener a 10 cabezas científicas de alto nivel pensando en, en la biotecnología. ¿De acuerdo? Si usted quiere ideas que todo el mundo participe, pues usted puede tener unas cuantas ideas con tres focos muy claros donde todo el mundo no necesite mucho conocimiento para dar ideas. Entonces uno de los grandes errores que tienen la, las empresas con la innovación es pensar que existe un solo proceso. Existen 10 procesos al tiempo. Existen procesos alitistas para innovaciones de largo plazo, donde seguramente necesitamos unas personas súper especializadas que se descontaminen del resto de la empresa para pensar en grande y Posiblemente necesitamos unos procesos clásicos y básicos donde todo el mundo dé ideas pequeñitas. Seguramente necesitamos hablarle al mundo para que el mundo nos dé ideas que si yo no tengo, que es lo que se llama Open Innovation. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que el primer error es pensar que la innovación tiene un solo proceso. Tú tienes que tener varios procesos en paralelo. La segunda, pensar que la innovación es un proceso. La innovación no es un proceso. La innovación es la capacidad de movilizar personas para que tengan ideas extraordinarias. Entonces, tú puedes tener un proceso y explicitar el proceso y vender el proceso y la gente no va a dar ideas porque tal vez no son extraordinarias, porque necesitamos gente arriesgada, confrontadora, distinta, curiosa y esos no son todos en una empresa. Nosotros hemos identificado que el 16% de las personas de una empresa son, son innovadores. innovadores. El 64% lo podrían ser y el 20% no es. Entonces nos toca jugar con esos números para lograr motivar a esa capacidad extraordinaria de innovación que tienen las empresas. La tercera, la innovación requiere tiempo. Hoy existe una moda curiosa en las empresas y es que está super cool estar estresado y ocupado. Tú le dices a alguien, oye, ¿cómo estás? Y dice, uy, súper estresado, no tengo tiempo para nada. Si tú no tienes tiempo para nada, ¿crees que vas a poder innovar? Por supuesto que no. Entonces tenemos que cambiar el paradigma. Las personas que innovan tienen que tener tiempo para innovar. Su trabajo es innovar, no su tiempo extra es innovar. Su trabajo de todo el día es innovar. Porque ahí vamos a lograr los resultados que necesitamos.
23: Estar en Chile y si uno se queda metido solamente en Chile, no es mucho lo que uno puede hacer. Pero el tema es cómo uno desde Chile o desde los lugares desde Colombia, desde Medellín, desde Pereira o desde Ecuador, donde sea, en el fondo, ¿uno puede hacer cosas que tengan impacto mundial? Sí, se puede. Requiere estar conectado, requiere, en el fondo, elevar el juego. Y elevar el juego a un nivel que no es el nivel local, que es el nivel que tienen con los que te gustaría estar jugando en el O José es tener un nivel de calidad en lo que haces, de autoexigencia, que va mucho más allá de lo que el resto de la gente está dispuesta a tener, uno. Y dos, no seguir las reglas que te imponen, porque las reglas que te imponen están hechas para normalizar. Y como decía un entrenador de hockey de la selección americana de hockey, en ice hockey decía you need to be uncommon because common people get nowhere pero tipo decía también que para ser uncommon o poco común uno tiene que estar dispuesto a dar lo que nadie ha dado a sufrir a sobrellevar niveles de sufrimiento que mucha gente no ha estado dispuestos a sobrellevar y ese sufrimiento uno lo ve en términos de que hay que dejar en la cancha niveles de esfuerzo que para mucha gente son innecesarios, porque con la mitad del esfuerzo tú podrías estar bien. El tema es que la mitad te, lleva a llegar, te puede llevar a llegar al 90%, al 90 y tanto por ciento. Pero si uno quiere estar dentro del 1 o si tú quieres realmente tener un impacto que vaya más allá, depende mucho de lo que uno quiera lograr, ¿o no?
24: Es decir, yo siempre digo el chiste, de que a los pobres les gustan los precios bajos y a los ricos les fascinan. O compites en valor, es decir, buscas un quien que te valore por relevante y distinto, o compites en precio. Y de hecho, pues cuando uno compite en precio, siempre hay un precio suficientemente bajo al que te vuelves atractivo. Entonces, el problema, date cuenta, es que todo se junta con la caja. Porque típicamente la caja es mucho más sensible al precio que al volumen. Entonces cuando tú reduces tu precio básicamente te está quitando la caja, lo que en otras palabras significa que el mercado te está diciendo, oye, lo que tú haces no lo deberías hacer porque necesito que me des caja para hacerlo, me consumo tu caja, no es valioso, no te devuelvo caja, no te necesito. Entonces, típicamente, o tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Si compites en valor, entras en un ejercicio muy interesante. Depende quién te valora, porque el único valor universalmente valorado por todo el mundo es el precio bajo. Lo otro depende de quién. Y ese quién te encontrará valioso en la medida en que encuentre que tu marca tiene beneficios relevantes para él y distintos de tus competidores.
25: porque la experiencia ya nos enseñó es que hace 17 años cometimos muchos errores es que yo soy emprendedora social tú imagínate hace 17 años parada frente a 10 madres adolescentes una de 3 embarazada, una de 15 abusada sexualmente recién dada a luz, la otra que fue prostituta, la otra que consumió drogas ¿qué les vas a decir? no tenían idea, no tenían las respuestas pero como soy emprendedora social me tocó por el principio haciendo un, equivocando, fracasamos, no una vez, veinte mil veces, pero éramos atentos al fracaso en la intervención. Porque es que te digo una, yo no quería más de lo mismo, yo no quería nada que fuera asistencialista, porque asistencialista es darle la comida, darle unas clases, mandar a la casa, y al otro día viene, pero entonces nos morimos de la tristeza todos. No, yo no quería eso. Entonces, hicimos una cosa llamada la medición de la línea base, que quienes estamos en el sector social entendemos que la línea base, que es la evaluación de cómo te llega a la población. Antes de la intervención que tú hagas, ¿cómo te llegan esas niñas? ¿Te llegan con baja autoestima, abusadas sexualmente, con un problema de desnutrición, niñas además con un entorno conflictivo? O sea, así las recibes. ¿Qué tienes que hacer para llegar a ser unas niñas? empoderadas, responsables de su sexualidad. ¿Qué tienes que hacer? Cuando tú manejas una fundación como una empresa, tú tienes en la cabeza a dónde quieres llevar a estas niñas. Tú tienes un producto que se llama la vida de una niña, su bebé y su familia. Ese es tu producto. Que te llega de una manera, pero tienes que sacarlas de otra. Entonces, cuando tú tienes un concepto empresarial de eso, es fantástico. Pero en el mientras tanto, en el modelo, es cuando tú tienes que hacerlo humano es donde tú tienes que aterrizarlo. Por eso la diferencia entre una cuchilla de afectar Gillette y un mercado, pero igual Gillette tiene unas materias primas, tiene una producción, tiene un control de calidad para que finalmente satisfaga a unos clientes que van a usar las cuchillas. Adivina qué me pasa a mí. Yo tengo una, un raw material, o sea, yo tengo unas niñas que están ahí en una extrema necesidad, tengo un proceso de producción que es el modelo de Juanfe, y tengo que sacar esas niñas a un mercado para que ellas sean viables para una sociedad. Por eso esto se piensa como una empresa, porque si no se piensa así, seguiremos siendo asistencialistas, dándole la sopita a la niña, jugando a las muñecas, y de esto no se trata.
26: A todo surfer, a todo surfista, le debe de gustar remar. Porque el 99% del tiempo que estás surfeando, estás remando, te arden los brazos porque duele estar remando tanto tiempo. Te está quemando el sol, te revuelcan las olas, te pegan las tablas de los que se echan y te ganan la ola. 99% del tiempo que estás surfeando es el struggle, es como la lucha. Y 1% del tiempo que estás surfeando, estás disfrutando la ola y ese sentimiento que tuve el día que entré a Y Combinator. Entonces, es la metáfora perfecta de la vida, el surf, porque el 99% del tiempo estás pagando impuestos, pagando la nómina, lidiando con el internet de tu casa, yendo al banco, teniendo que contestar correos, viendo que estás en mute, en una llamada en Zoom. O sea, 99% del tiempo es lucha por 1% de momentos de extrema felicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando estoy surfeando, estoy luchando y me arden los brazos y me duele la espalda y me está quemando el sol pero tengo una sonrisa de oreja a oreja porque amo el proceso de surfear, lo disfruto como nada en la vida. Entonces, si haces esa analogía, lo que tienes que pensar es la vida es como el surf, ¿cómo surfeas la vida? ¿Cómo aprendes a disfrutar el proceso de luchar para crear cosas extraordinarias? Así como a, cada, a todos los surfistas les debe de gustar remar, a todos los startuperos o a, a todos los que quieren hacer algo extraordinario, les tiene que gustar luchar. Entonces, si no aprendes a disfrutar la lucha, vas a estar frustrado porque son muy pocos los momentos de verdadero éxtasis. Como que no lo vale si no disfrutas la lucha, si no disfrutas el proceso, ¿no? Y eso es como muy cliché. Todo el mundo te dice, disfruta el proceso, enjoy the ride. A mí me hizo click cuando entendí la analogía del surf, Entonces, a lo mejor hay alguna otra persona que nos esté escuchando que le hace clic de esa manera y pues a mí me ayudó, me ayudó mucho. Me ayudó, me ayudó, me
27: ayudó. Eh. Algo que siempre yo recomiendo es, siempre que empieces una empresa, rodeate de otros emprendedores porque conocen perfectamente tus dolores y saben perfectamente por lo que vas a pasar y te vas a abrazar con ellos y vas a llorar con ellos o te van a recomendar un montón de cosas y te van a hacer la vida un poco más fácil. Entonces fue muy chévere darnos cuenta que las empresas de Estados Unidos tienen muchas veces nuestros mismos dolores, y las de la India, y las de Dubai, y de las de todo. Uno a veces cree que no sabe mucho, entonces al principio con Julián no entendíamos nada de términos de biotech, y decíamos, ¿será que somos los únicos que no entendemos las empresas de biotech? Y nos reíamos. Las primeras charlas no entendíamos nada de ellos, ni los pitch, ni nada. Hasta que un día yo iba caminando con una persona de Harvard, y me dice, Marta, oye, quería decirte algo, y yo, ¿qué? ¿Tú entiendes a la gente de Biotec? Y yo no. Y me dice, ay, yo pensé que era el único. Y yo, ay, yo también. Y luego otros amigos atrás como, de verdad, nosotros también habíamos hablado que no entendíamos nada. Y todos atacados de la risa. Y ahí dijimos con Julián como el mensaje del dueño de Instacart era súper cierto. Él nos dio una charla, el dueño de Instacart, y nos decía que él en el principio era muy callado y iba a reuniones de emprendedores y le pasó una anécdota. Y era que todo el mundo hablaba de Enterprise. Y él decía, ¿por qué todo el mundo está hablando de la renta de carros Enterprise? No entiendo por qué todo el mundo habla de Enterprise. Y nunca preguntó, hasta que un día preguntó y le dijeron, no es la renta de carros, es que Enterprise es compañía en inglés. <risa> y él decía como, yo me sentía como la persona más estúpida del mundo apenas empecé la compañía. Y es como te das cuenta que tú, hay veces también te sientes súper ignorante, en muchos términos no los entiendes, haces caras y seguro la persona del lado, que es un personaje que ya lleva 10 años que facturó un billón de dólares como Rappi, pasó por lo mismo, lloró por lo mismo, tampoco se las sabe todas y lo hacen las mismas. Algo que nos decían también es piensen que así facture un billón de dólares ese personaje es tu compañero y están las mismas en el mismo tren que tú. Entonces esto no es admírenlos, pero tampoco los tengan como dioses, ténganlos como compañeros porque son sus compañeros ahorita en el fondo.
5: Human beings conform. Uno es el average de las cinco personas con las que anda. Por eso dicen, todo esto llega al mismo ángulo. Ah, never be the smartest person in a room. Ah, si quieres bajar de peso, anda con gente flaca. Todo esto es lo mismo. Es. Uno normaliza a la gente con la que anda al ambiente en el que está. Entonces, si uno solamente anda con gente ultra ambiciosa que son overachievers, que están haciendo cosas excepcionales, pues uno se vuelve la media de eso. Entonces, el ambiente es mucho más fuerte. ¿Cuáles son los fundadores que más sufren? Mi advice número uno a todos los fundadores que yo conozco es cambiar de amigos. ¿Por qué? Porque hay un poco de fundadores muy buenos que han hecho todos solos con las uñas y que no tienen más nadie que está haciendo lo mismo. Nosotros, en cambio, nuestro superpoder es que somos un equipo. Hay un poco de gente que está haciendo algo parecido, entonces es como un team sport y uno se empieza a desbloquear cosas y se empieza a ayudar. Si yo te muestro mi WhatsApp ahorita, de los próximos 50 que tengo en el chat, 25 son fundadores, Uno son amigos, se dan consejos, se escuchan, se desbloquean cosas, hacen pushback de la estrategia. Es una cantidad de cosas súper fuertes, porque uno está normalizando la gente con la que anda. Entonces, cuando un fundador es esa flor en la Antártica que no debió haber nacido, desplantate y andarte a la pradera para que veas cómo creces.
28: Pero lo otro grande que aprendí de Simón acuérdate cuando la persona está en el colegio y tiene 15 años y dice uy, estoy súper estresado, tengo un montón de tareas y está en el colegio y después entra a la universidad y dice no, estoy súper estresado, tengo un montón de proyectos pero después entra al trabajo y ahora trabaja días enteros y dice no, estoy súper estresado, tengo un montón de cosas para hacer pero después sigue trabajando y aparte tiene hijos y no, estoy súper estresado, tengo un montón de cosas para hacer todo el tiempo estuviste estresado pero todo el tiempo pudiste crecer más en la barrera de donde creemos que hasta donde podemos llegar suele ser mucho más allá de donde creemos que está y entonces esta evolución que acabo de narrar es solo para ilustrarla, por rápido fue uno de esos momentos. Yo en Private Equity pensé que trabajaba durísimo, pero llegar a Rappi y dije, uy, o sea, esto sí que es trabajar. Y entonces yo le digo eso mismo a mis empleados, o sea, ahorita en Tribute trabajo muchísimo más, y entonces esa preconcepción de tenemos barreras artificiales que no reconocemos, y es importante, volviendo al punto inicial, de que alguien te muestre que si hay algo más allá, porque te ayuda a romperlas. Es muy difícil, entonces realmente creo que muy poquitas del mundo están realmente en el marginal del conocimiento y capacidad humana, muy poquitos, el resto de la gente estamos haciendo más de las cosas que ya se han hecho antes entonces, si nadie en tu vida ha ido a Harvard, no conoces a nadie el chance de que haya es muy difícil pero si te rodeo de 20 personas que han ido solo hacer eso te sube tus chances un montón es la misma persona, la misma capacidad lo mismo para ser emprendedor Trabajar más, ser más productivo, cuando ves eso por primera vez, alguien te muestra que eso sí es posible, esas barreras desaparecen, entonces por ejemplo, cuando se corrió la primera milla por debajo de 4 minutos, eso fue hace, no sé, hace ya décadas, pero era un límite que la gente pensaba que era inhumano, cuando alguien lo rompió, en los siguientes meses lo rompieron un montón de personas, ellos no mejoraron en ese mes, lo único que pasó fue que le mostraron que era posible, y eso te cambia el chip.
22: Capítulo
29: 3 Vida Te enamora la oportunidad divina de actuar sobre ese problema de pensar soluciones para ese problema y a diferencia de los emprendedores por ejemplo que hacen disrupciones en tecnología que tú los escuchas hablar de su producto de su tecnología, de su solución y están profundamente enamorados de su solución. El emprendedor social está profundamente enamorado del problema. Entonces, si la solución hoy es A, pero mañana hay que cambiarla por la B, porque ya resolví esta parte y ahora hay que resolver esta otra, la solución es lo de menos, ¿no? O sea, lo que importa en realidad es el reto maravilloso de cambiarle la vida a las personas en un aspecto específico que fue lo que decidiste. Entonces, piensa que hay tres tipos de personas. Hay los maestros que son grandes iluminados y a través de la historia hemos tenido muchos maestros que saben su misión en la vida, saben, tienen profunda sabiduría de su misión en la vida, no de otra cosa, de lo que vinieron a hacer y por eso son profundos legados y los recordaremos siempre. Del otro lado está lamentablemente la mayoría de la humanidad que no sabe su misión en la vida y que simplemente nace, crece, se reproduce y muere y en otras filosofías o religiones hay un proceso de perfeccionamiento de niveles de conciencia, ¿quién sabe pero en el centro hay un tipo muy particular de personas son personas que encuentran su vocación y cuando se entregan a su vocación fluyen, y no tienen el nivel de sabiduría, los maestros que saben que es ahí, no, no, no solo lo sienten y se entregan a eso que sienten, y yo creo que eso influye porque ya no solo yo, sino la gente que trabaja conmigo está entregada a eso que siente. Es distinto hacer cualquier cosa que trabajar en Zoey, Porque esas personas llegan a la noche y se ven en el espejo, en el de cristal o en el de los ojos de sus seres queridos. Y saben que hoy le hicieron más fácil la vida a alguien, que ayudaron. Y esa satisfacción hace que regresen al otro día y lo vuelvan a hacer. Y se te vuelve obsesión, ¿sabes? Es, es hermoso eso.
30: Yo te digo en una frase fácil. Yo digo, primero que digo que el propósito de Kao es contagiar al mundo de ganas de vivir en gratitud y feliz. y feliz. Ojo, yo no digo que todas las cosas que me pasan me hacen feliz. Cuando yo digo train for happiness, no quiere decir que ah, yo me compré la pelota de la felicidad y solo me hace feliz todo. Cero. Me pasan cosas que me dan mucha pena, que me molestan. El punto es que si yo soy consciente de que solo tengo hoy día, no voy a permitir que las cosas que me incomodan y me molestan malogren mi percepción de que mi vida hoy me quiero sentir contenta. Yo sí quiero sentirme contenta. Yo sí creo que no hay tiempo para estar molesto porque si tú aprendes a vivir en gratitud, tú ahora puedes decir... Me llega el tráfico, no lo tolero. Y eso te molesta. Yo no digo que tienes que estar en el tráfico diciendo qué lindo tráfico. No, pero tú tienes que escoger si en ese tráfico vas a llenar a tu sistema y a tu cabeza y a tu corazón de una energía negativa o vas a decir, puta, hay tráfico y ya está. Pero tengo... Gracias a Dios hay tráfico, pero estoy llegando a una reunión donde tengo un trabajo que me encanta, donde tengo la suerte. Si aprendemos a ser más agradecidos con lo que sí hay, y te pongo este ejemplo que lo acabo de poner hoy día, en una reunión corporativa, hice una charla para un equipo grande de personas en una empresa. Y les dije algo que digo siempre y la gente se ríe, pero yo digo, si tú me dices, Ale, en un minuto, hazme una lista de todas las cosas que no te gustan de tu esposo, yo te la hago en un minuto larguísima, pero si me dices, ahora hazme una lista de todas las cosas que sí te gustan, también te hago una lista hermosa. La pregunta que me hago todos los días es, ¿a dónde miro hoy? Hay una frase que, uf, que es
31: brutal, brutal, ni siquiera recuerdo bien quién la dijo, pero es espectacular, es, yo no soy quien yo creo que soy, yo no soy quien tú crees que soy. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. I'm not what I think I am. I'm not what you think I am. But I am what I think you believe I am. Entonces es la percepción de la percepción. Yo pienso que tú tienes una percepción de mí y mi percepción de lo que tú piensas en últimas termina siendo lo que yo misma creo de mí. Cuando uno habla con otra persona está ese mecanismo ahí. Entonces, ¿cuántas cosas yo no le cuento a mi hermana o a mi mamá cuidando? ¡Wow! Como ella piensa de mí que yo pienso que ta, 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 entonces esto no lo voy a contar o esto le voy a quitar un pedazo. ¡Uy! O esto lo cuento más tarde. En el libro no. Es lo más crudo y así pasó y así me siento y así soy y puedo decir, pienso de esta persona que es pi, 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 y dejo, dejo salir la emoción, que yo creo que es importante. Yo no creo que sea válido atropellar a otros porque tengo derecho a sacar mi emoción, pero creo que es fundamental sacar la emoción. Entonces, para mí el journal es una buena forma de abrirle la válvula a la olla pitadora y que se baje la presión sin tener que pisar ni romper a nadie más y me permite nuevamente ver mis pasiones como más, más fuertes y de dónde salen, y qué las detona, y qué pensamiento hay detrás. Y por eso es, es un ejercicio chévere.
4: entonces recuerdo que cuando yo iba caminando por un call center, me dijeron alguien, me dijo, oiga, mire, les presento a este agente, es muy bueno. Entonces me acuerdo que el, el agente se paró y me dijo, ¿su nombre cómo es? Y yo dije, Carlos. Me dijo, Carlos, mucho gusto, yo soy Ramón. Y Carlos, no soy un robot. Yo recuerdo la cara de las personas, o sea, obviamente los dueños de los call centers que eran pasando colores porque no, nos van a quitar el contrato. Y yo me quedé pensando un poco, se terminé la vuelta y dije, ve, yo quiero hablar con Ramón. Y me puse a hablar un poco con Ramón y eso es lo que te digo que cuando uno pierde esa conexión, pierde la conexión con la realidad. Un poco lo que decía Alejandro Salazar, es donde están las verdaderas conversaciones. Y él me decía, es que yo no estoy de acuerdo con que ustedes crean que nosotros somos robots. Entonces nos dan un guión que debemos seguir al pie de la letra porque si no seguimos al pie de la letra su equipo de calidad nos penaliza y nos quitan la bonificación entonces yo no estoy de acuerdo en cómo usted ve el servicio como yo vivo el servicio me dijo él y ya esa fue mi conversación yo me voy para claro y empiezo a oír me, dije, me quedé como con la duda y yo le dije oiga vengan por favor yo me conseguir llamadas de Ramón quiero oírlas y empecé a oír las llamadas de Ramón y fue una cosa oír a una persona que le importaba a la otra persona sabes entonces yo recuerdo que nosotros, en torno a Ramón, creamos un proyecto muy bonito, que no sé si exista todavía, por eso fue hace muchos años, que se llamaba Maravillar. Y era coger a unos asesores, capacitarlos de una manera espectacular, sobre todo que tuvieran empoderamiento, que yo creo que lo que nosotros hacemos muy bien en el servicio no le damos empoderamiento, pero sobre todo buscar que ellos tuvieran esa empatía. Y hacíamos cosas maravillosas. Ramón, siendo la inspiración para nosotros, los agentes tenían llamadas con los clientes, y una, yo me acuerdo de una llamada de una cliente que decía es que ustedes, yo me parto, trabajo todo el día para pagar el internet y llego acá a la casa y no tengo el internet y mi hijo, son las nueve de la noche, yo vivo sola con mi hijo, no puedo hacer la tarea y recuerdo que una agente dijo, bueno, páseme a su hijo, páseme a su hijo y empezó a hablar con el hijo y empezó a ayudarle a hacer la tarea el agente desde el call center rompiendo guiones, rompiendo todo, pero hay una cosa particular con Ramón que me encantó y es cuando yo me monto en todo este proyecto maravillar, pues mi ilusión y uno también es, uy, que Ramón sea el líder de este equipo. Entonces, recuerdo que hice todo el proceso para que Ramón se presentara en el comité, como en el comité directivo de mi jefe y los, el resto de gerentes para presentar el Proyecto Maravillar y entra Ramón con una guitarra y empieza a cantar. Usted no se imagina yo, ese yo no puede ser, como no preparar una presentación? Y recuerdo que después con Ramón y digo, ¿pero cómo así Ramón? Y me dijo, es que usted no, no me ha entendido, señor Salinas, no se trata de guiones, se trata de conectar. Vea, he hecho el cuento corto, cogí a Ramón y le dije, venga Ramón, quiero que usted sea el líder. Y me dijo, no, yo no quiero ser líder de nadie, yo quiero seguir trabajando, conectando con la gente. No sé qué, qué pasó con Ramón al final, yo me tuve que mover, pero me dio una lección muy grande en términos de lo que nosotros como líderes y como, digamos, estas personas transformadas del servicio tenemos y es realmente conectar personas con personas. Ese es el reto que tenemos nosotros como organizaciones y como experiencia, como lo que quieras llamar, de transformación. transformación
32: la frase es esta la verdad sin empatía es crueldad viene de una cosa que a mí me desespera un poquito cuando las personas toman las lecciones de Silicon Valley sin entender lo que hay detrás de ellas entonces hay una lección de Silicon Valley que todo el mundo repite y es el radical candor que es como la honestidad radical y básicamente la teoría dice si uno es radicalmente honesto con la gente es más fácil que las personas entiendan la verdad y la realidad que cuando uno simplemente como que intenta como que le da miedo a los sentimientos de las personas básicamente en resumen es es mejor para la gente decirles la verdad decirles la verdad de lo que está pasando y decirles la verdad de lo que uno cree y al darles feedback y eso es cierto con un asterisco en general la gente no quiere la verdad, en general lo que la gente quiere es empatía, lo que la gente quiere es que la entiendan y muchas veces la verdad no es completamente objetiva, no siempre hay cosas donde 100% es objetiva la verdad como por ejemplo las ciencias duras. pero por ejemplo una persona está haciendo un mal comportamiento en una compañía o en su trabajo con amigos o sea, lo que sea uno no sabe si se le está muriendo la mamá, uno no sabe si tiene long COVID y entonces tiene efectos degenerativos por haber tenido coronavirus uno no sabe si tiene otras circunstancias internas. Entonces uno tiene que decir la verdad, eso es verdad, pero uno no tiene que ser cruel al respecto de decir la verdad a las personas. El ejemplo que yo normalmente usaba era el ejemplo de imagina que conoces a alguien y esa persona eh, no se baña los miércoles, entonces los miércoles, todos los miércoles huele feo y no has desarrollado una confianza mutua, un rapport entre ellas. Entonces radical candor se le debe decirle oiga, usted huele inmundo y eso es verdad y chévere que se lo hayas dicho, pero entonces esa persona va a generar una reacción negativa contigo porque es como si sí, yo el inmundo y los miércoles vuelo horrible y esta persona me lo dijo y me hizo sentir mal entonces le ayudaste y el costo fue sacrificar la relación por otro lado acercarte y decirle con total empatía oye he notado que los miércoles eh, hay como problemas en tu, tu olor es distinto y me gustaría entender que esto es una elección personal es completamente distinta la aproximación pero también pasa que la gente quiere lecciones rápidas, la gente quiere como el truco fantástico que hace que yo sea una profesional espectacular, el hack de dos segundos que puedo repetir, y hay uno que otro que es así, pero en general la vida no es así, en general la vida es más alrededor de cómo construyes relaciones con personas y la gente no le quiere hacer construir relaciones con personas porque eso requiere tiempo, eso exige tiempo y dedicación y no, para ese momento más bien hago otras cosas o quién sabe qué, y es problemático. problema, problema
18: bueno, ahí empezamos mi padre y yo, arrancamos desde cero prácticamente, cuando yo paro de consumir y empezamos a construir una relación que se demora tres años que son los tres años, los últimos tres años que mi padre está con vida, antes de que se lo lleve un cáncer, y los primeros tres años en que yo estoy limpio, y ahí es como si hubiéramos empezado borrón y cuenta nueva llega un punto que yo empiezo como a vivir y a estar limpio y las cosas y a tener muchas dificultades con mi padre porque yo Quiero expresarme, pero no soy capaz de hacerlo bien. Y si se lo digo, él cree que yo le estoy faltando al respeto, porque yo no sé decir las cosas, porque nunca las había dicho. Es por primera vez estoy hablando y estoy diciendo lo que pienso y lo que siento. Y a él eso le suena como una falta de respeto. Entonces hablo con mi terapeuta y le digo, mira, me pasa esto con mi padre y no. Entonces él me dice algo, que hace todo el sentido para mí. Me dice, ¿quién se metió a hacer el tratamiento, tú o tu padre? Yo le digo, yo. ¿Quién se metió a cambiar, tú o tu padre? yo, entonces tú no puedes cambiar a tu padre, tú te estás cambiando a ti, lo que tu padre piense o no piense es problema de tu padre, trata de decirle las cosas de la mejor manera posible pero si no las acepta pues no es problema tuyo, es problema de él, entonces ahí ya empiezo yo a cambiar mi forma de pensar y defiendo mi punto, así mi padre se enfade conmigo, pero ya por lo menos no me lo guardo y ya lo empiezo a soltar, tratando pero ya en ese periodo en que él se muere yo me doy cuenta de algo, y es que como mi padre solamente se sabía relacionar a través del trabajo entonces yo le digo a él un día en un desayuno en la finca, le digo, mira tú y yo al final del día somos iguales, papá lo que pasa es que socialmente la gente nos ve diferentes, pero tú y yo somos dos adictos, entonces mi padre ¿cómo así? digo, sí yo consumo alcohol y drogas y tú consumes trabajo, tú eres un workaholic y yo soy un adicto al alcohol y a las drogas somos iguales lo que pasa es que la gente te ve y dice qué señor tan trabajador y a mí dicen es un borracho de mierda se lo logro decir y eso yo creo que le movió mucho a él pero sobre todo a mí me liberó porque logré bajar a mi padre a la tierra y esa figura que tenía pues que era inalcanzable la volví a tener de tú a tú y ahí pudimos construir una relación de verdad y la relación realmente fue hermosa con mi padre los últimos tres años pero al final del día me doy cuenta que The Chef is Back siempre ha estado porque siempre estoy como, I'm always back in my life. Siempre estoy volviendo a mi vida, luchando mucho, con mucho dolor, pero siempre volviendo, con las pocas herramientas que tenía en un momento determinado, con la cantidad de herramientas que tengo hoy en día, y me doy cuenta que la vida no es estática, me doy cuenta que la vida siempre está cambiando, siempre se está moviendo, siempre estamos en movimiento y que siempre tenemos que estar volviendo porque muchas veces nos quedamos estáticos y nos quedamos quietos y la vida nos pasa por encima o la vida nos atropella. Tenemos que ir al mismo ritmo que estamos viviendo nuestras vidas, siempre tenemos que volver, siempre tenemos que estar de vuelta. Así es que vivo mi vida hoy y lo digo muchas veces como si estuviera viviendo horas extras, porque realmente siento que estuve muerto en vida muchos años y hoy estoy vivo.
2: Que ha sido muy religioso y obviamente esos días buscas de todo. Y, y yo me refugié mucho con la religión. Mi suegra es muy religiosa y pues la acompañé un día a misa. Y yo sentí un calor como muy especial, como de que me dio mucha paz. Y ese día vamos a la visita con Alexis. Y cuando yo voy saliendo de terapia intensiva, veo una chica que estaba ahí en el lobby de terapia intensiva llorando. Una chava, yo creo que me ha dado. Y creo que uno de los mayores errores que cometió en mi vida. O sea, como que en el grado de cosas que te puede pasar por lo que estás en terapia intensiva, un derrame cerebral con vasoespasmo, etcétera, es lo más grave. O sea, un infarto te pone en un corazón nuevo, ¿sabes? Pero o, hay gente con infartos que, que sobreviven, pero un derrame cerebral es lo más grave. Entonces, eso minimicé yo. Y dije, seguro cualquier cosa que esté pasando a esta chica es menos grave que lo que yo estoy pasando. Y entonces me acerco a ella y le digo, me acuerdo perfecto, grave error, le digo, ¿por qué lloras? O sea, mi primera frase es ¿Por qué lloras? Y ella se me queda así como de, ¿quién eres, no? Y le digo, estoy seguro que lo que estés pasando es fuerte, pero yo tengo a mi esposa de 25 años Con derrame, bla, 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 allá adentro. Le digo, estoy seguro que lo seguro que lo viviendo tú persona viviendo la persona que está allá adentro lo va adentro superar y me superar." ya no responde, "Ya no lo superó. Acaba de morir. Obviamente yo me quedo en blanco. O sea, dije... ¿Qué estupidez estoy haciendo? Y entonces... Lo único que me salió a decirle fue... ¿Entonces por qué lloras? Si estás llorando es por tu egoísmo. Tú estás llorando porque lo quieres... O la quieres aquí contigo. Pero no estás llorando por su bienestar. Si murió quiere decir que ya está tranquila. Quiere decir que ya está bien. Ya no está sufriendo. Palabras... Muy duras. No me atrevería a volvérselo a decir a alguien... En esa situación nunca. Pero esta chica... Creo que dije las palabras correctas que esa persona tenía que escuchar. Me dio un abrazo que yo nunca había sentido un abrazo así en mi vida. O sea, pasa el tiempo. Cuando yo salgo del hospital, ella estaba consolando como a 20 personas que estaban ahí en el hospital. Y ella les decía, tranquilos, ellos ya están bien. Y a mí eso me funcionó mucho para entender algo muy grande en mi vida, que hoy lo aplico y es algo que aprendí con Alexis fue cuando alguien está enfermo, cuando alguien se nos muere, no lloramos por la persona. Lloramos por lo que esa persona significa para nosotros, por el, el recuerdo de esa persona. Muchas veces no nos preocupa el bienestar de la persona. ¿Cuántas veces decimos como, ay, mi abuelita, que nos dure otro año, y la pobre abuelita ya está en silla de ruedas, no come, no habla, no se siente bien, sufre todos los días, toma medicinas? Pues ya no, tal vez ella ya no es feliz, hay gente que sí, y hay muchas abuelitas, mucha gente que dice, yo ya me quiero ir. O sea, yo ya estoy cansado de la vida. Y eso me funcionó mucho para cambiar el chip y yo dejé de pedir porque Alexis despertara. Yo empecé a pedir porque sea lo mejor para Alexis.
15: Cuando a ti se te muere alguien querido, cuando uno ve muerte, cuando uno se enfrenta a la muerte, es una de las herramientas más poderosas para decir, ¿sabéis qué? La vida aquí, worth it for us, estamos por 100 años, es un regalo, o sea, estáis haciendo algo realmente que te motiva, que te apasiona, que es que worth your while. Y ese año, el 2013, dije, me empecé a cuestionar. Para ir al detalle, fue, la diagnosticaron con leucemia, yo me vine a Chile y ella tuvo un tratamiento muy, muy, le hicieron un trasplante de médula, tuvo una leucemia bien agresiva. Y me tocó sentarme con ella En una cosa que llaman la burbuja Que ella estaba en el hospital Y tú no podías tocarla Tú la veías a través de un vidrio Y eran largas conversaciones A lo largo Acerca de la vida Acerca de cosas De cómo conoció a mi papá Acerca de las cosas Que más le tuvieron Ella estaba a punto de morir Y entonces tenía una conversación Qué cosas eran importantes para ella Qué cosas hubiese hecho distinto La conocí Y ese Te diría que esos seis meses donde estuve con ella Me marcaron Y me empecé a hacer La misma pregunta para mí Y ahí dije ese marcamiento yo volví después a Nueva York a fines del 2000 de ese año y empecé a reflexionar sobre a ver ¿qué estoy haciendo hoy? Si es que yo estoy dentro de esa burbuja si es que me va a esto ¿sería una vida bien vivida? ¿sería algo de qué me arrepentiría? ¿qué había distinto? ¿qué y empecé esta reflexión, y ahí para el mente empecé a leer. Yo leo mucho, 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 mucho. Y mi manera de canalizar mis inquietudes es a través de la lectura, es a través de entender cómo otras personas que han hecho cosas. Y bueno, y me puse, hice un deep dive en el estoicismo, en gente en sobre el knowledge de la vida, del, de la gente que ha escrito. Y a través de esa lectura, te diría, y obviamente un proceso de reflexión interno, llegué a esta conclusión de que una buena manera de vivir mi vida viene por hacer algo que te apasiona lo que crece espero que tenga un impacto en alguien más y que trascienda a ti mismo y empecé a hacerme una pregunta bastante a lo mejor atípica a los 33 años en Wall Street ¿qué estoy haciendo hoy día para poder trascender, para poder impactar la vida de otras personas? y si bien las finanzas, yo siempre digo, yo entré a trabajar a JP Morgan porque los números, las finanzas me fascinaban, no, yo lo disfrutaba, ¿ya? Pero el tema de la trascendencia no, no lo sentía. Y dije, ¿qué estoy haciendo hoy para ayudar a otra persona? Y la respuesta fue, que es que nada. Y empecé en Central Park, me acuerdo, yo vivía los fines de semana iba a los subkits a ayudar. Y después, en vez de salir a los clubs, después eso no me llenaba. Y después dije, voy a... Empecé a acompañar a niños autistas y, y empecé hacer una serie de actividades sociales que eran muy fulfilling, pero no me llenaban del todo. Y yo soy un, un fiel creyente y cuando uno hace algo en la vida... You have to go all in. Y ahí dije, de qué? La, voy a ir all in con ayudar a otros. Y dije, me voy a ir a un lugar donde por seis meses voy a enfocar toda mi energía y toda mi cabeza en ayudar a otros, no en mí. Y después voy a volver a la tranquilidad. Pero por seis meses voy a ir all in. No un fin de semana, un subkitchen. No. Y eso fue el salto. Y cuando fui donde mi jefe y le digo, me voy a ir a África, a Tanzania, a hacer un voluntariado. La razón que lo elegí porque quería ir a un lugar que no hablara en mi idioma, que fuera totalmente distinto a Nueva York y a Chile, que es donde había ido gran parte de mi vida, y que donde desde que me despertara en la mañana hasta que me acostara en la noche, toda mi energía y mi waking moment y mis sleeping moments también estuvieran dedicados en ayudar a otros.
33: Suena divertido y es muy poco usual ponerse a hablar de por qué en verdad las personas hacen las cosas y nadie llega muy profundo entendiéndolo. Y está en una cultura que celebra mucho, mucho, mucho el querer cambiar el mundo. Es como si le Valley se trata de querer cambiar el mundo y gran parte de la educación del mundo occidental se trata de querer cambiar el mundo. Yo personalmente creo que si las personas se dedicaran a conocerse a sí mismas antes de querer cambiar el mundo, el mundo estaría mucho mejor de lo que está ahora. Yo creo que el problema es que hay demasiadas personas que quieren cambiar el mundo sin conocerse a sí misma. entonces todos los políticos quieren cambiar el mundo, o tratan de cambiar el mundo, pero son personas, en su gran mayoría, que se conocen muy poco. Entonces, alguien que se conoce muy poco, que trata de cambiar el mundo, para los otros, el resultado de eso casi siempre es bastante desastroso. Porque en el fondo, ¿cómo yo te voy a cambiar el mundo a ti si yo ni siquiera sé lo que yo quiero para mí? A Jung, el año 60, lo entrevistó un filósofo chileno. Le dice, con todo esto, con el advenimiento de la tecnología, comienzo la carrera espacial, están los rusos con el Sputnik. Se sentía que ya venía esta carrera de tecnología. Entonces, este filósofo chileno le dice a Jung, ¿no va a pasar que con este advenimiento tecnológico, todos mirando hacia la estrella, etcétera ir a otros planetas, va a pasar de moda el espíritu, el alma humana? Y Jung le responde y le dice, por más que queramos salir afuera y llegar a otro planeta, y aunque lleguemos en el futuro a Marte eso no es más que una forma de escapar de nosotros mismos tarde o temprano, aunque lleguemos a Marte no nos va a quedar otra que mirar en nuestro interior entonces, eso está pasando hace 60, 70 años ¿en qué estamos ahora? están todos corriendo por conquistar el mundo están todos corriendo por hacer unas empresas increíbles Elon Musk es como quien vino después de Steve Jobs en términos de ser este héroe del mundo occidental y al mismo tiempo, ¿cómo puede ser de que por un lado estamos súper admirados de los avances tecnológicos y por otro lado, esos mismos avances tecnológicos de comprarse autos, eléctricos, Amazon, es como lo que está destruyendo nuestro planeta? ¿Para dónde estamos yendo? Yo creo que Jung tiene razón. Yo creo que lo que debiéramos de partir haciendo es mirando hacia adentro, conociéndonos a nosotros mismos. En ese sentido, tu pregunta de no es solamente pasión, hay algo más, yo creo que la respuesta es vacío, es un vacío interior, que las personas quieren llenar y no saben cómo, y lo que está más a mano, lo que nos enseña la cultura es afuera, tengo que salir a buscar afuera y me voy a llenar con lo de afuera, ¿por qué? Porque te lo dicen en la televisión, te lo dicen en el colegio, te lo dicen en todas partes me voy a llenar con riqueza, me voy a llenar con éxito, con fama. Pero uno empieza a avanzar y, se, y te das cuenta de que uno no se llena con eso, sino que el vacío crece. Entonces, creo que tarde o temprano, muchas personas se van dando cuenta de que necesitamos personas que se llenen con menos. El cambiar el mundo por los otros, empieza a ser, yo creo que menos importante, empieza a ser más importante el cambiar el mundo para uno. Y el mundo para uno es simple. El mundo para uno es ser amable con otras personas, ser amable con uno mismo, cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, ser empático. Cosas que nos venden titulares, cosas que nos generan atención masiva, pero que sí son las cosas que cambian nuestra realidad. Nuestra realidad se cambia en el aquí y en el ahora. Si todos nos dedicáramos un poco más a hacer ese tipo de cosas, yo creo que el mundo cambia rápido.
7: ¿Por qué le da unirme la negación del dolor? Y eso ha llevado a la gente a que está confundiendo la felicidad con la prolongación del placer. La felicidad es un proceso de largo plazo. Y lo demás, la prolongación del placer es la consecuencia del corto plazo. Cuando usted tiene un propósito superior y su sueño está basado en el propósito superior, usted está creando el largo plazo. Está creando la felicidad a largo plazo pero si usted se vuelve cortoplacista entonces disfraza el dolor con el hedonismo y para eso se necesita dinero entonces usted queda engañado porque piensa que la felicidad es la prolongación del placer y por eso nos volvimos adictos a todo entonces el sistema refuerza la ilusión para poderle vender a la gente cosas que lo mantengan en su adicción el Netflix, el celular el whatsapp, las drogas, el exceso de sexo, todo ese, ser esclavo de todos esos aparatos tecnológicos. Entonces los jóvenes están totalmente afuera, desconectados del ser, porque tiene tantos estímulos exteriores que la gente se está desconectando del ser. Entonces Sócrates decía, conócete a ti mismo, pero no le tocó la inteligencia artificial. Y a nosotros sí. Entonces, si usted no se fortalece interiormente con la meditación y todas las cosas que hacemos espirituales, entonces resulta que si no nos fortalecemos interiormente, la inteligencia artificial nos va a conocer a nosotros mucho más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, los dictadores del futuro son los dueños de los datos porque ya no van a ser Chávez ni Maduro, sino los dueños de los datos son los nuevos dictadores del mundo, que ya saben qué es lo que le gusta a cada persona para podernos convertir en consumidores pasivos y masificados. Entonces la gente hoy en día no distingue entre ilusión y realidad. El sistema está hecho para fortalecer la ilusión.
34: Y después me fui a Filipinas, que en Filipinas es vivir en la mitad de la pobreza. Entonces te das cuenta de la indignidad humana y, y, y gente que no tiene absolutamente nada. Me, 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 había una señora que trabajaba con nosotros en la casa, que entra, entro yo en enero, y me dice, ¿vos te subieron el sueldo? Me pareció una imprudencia terrible, ¿no? Y le dije, y le dije ¿por qué me preguntas eso? Y me dice, porque si a ti te va bien, a todos nos va bien te digo, sí, sí me subieron el sueldo. Y celebran todos porque me subieron el sueldo, porque sí, eso es garantía de empleo de ellos. O sea, es, es genuinamente, es una comunidad donde te das cuenta que la riqueza de los demás no te empobrece. Que la riqueza de los demás te llena de energía y te llena de valor, porque es a través de esa riqueza que, puede ser, que puedes hacer más. O sea, cuando me preguntan que te subieron el sueldo, o a sea, o sea, nadie me pregunta si me subieron el sueldo. Celebraron porque el éxito de alguien es el éxito de todos. Es, es eso, es es que a mí el tema de la envidia con la riqueza es, insisto, la, la riqueza del otro no me vuelve más pobre. Y vivimos todos, ah, no, es que a Fulanito le pagan no sé cuánto, le pagan, ¿qué te importa? O sea, él no te está quitando un pedazo del pastel. Pasa exactamente hoy mi discusión con todo el movimiento LGBT. Hay mucha gente que está en contra del movimiento LGBT pensando que es un pastel, como si le van a quitar un pedazo de sus derechos. A nadie le están quitando los derechos. Cada cual sigue con sus derechos feliz de la vida. Solo que estamos reconociendo en seres humanos unos derechos que les negamos por razones históricas, estúpidas, atávicas, que además te devuelves 3.000 años. Y el homosexualismo estaba instituido en la Antigua Grecia y en Roma, para poner un ejemplo. tema de las mujeres, las mujeres en el mundo indígena eran las que mandaban en la sociedad. Venimos todos en América Latina en sociedades matriarcales. En Europa hubo reinas, o sea, la Reina Victoria fue la bisabuela de toda la monarquía europea y tenemos que estar pensando en los, derechos, eh, en los derechos de las mujeres y eso es porque nosotros creemos que la riqueza es finita, la riqueza es infinita. Hay riqueza espiritual, hay riqueza material. Entonces, yo tengo que apoderarme de la riqueza que me toca pero no le quito a los demás la posibilidad de tener esa, esa riqueza, riqueza. Y yo creo que nosotros vivimos en un mundo donde cerramos posibilidades y cerramos puertas un poco para garantizar que nadie llegue a donde nosotros llegamos, como si las montañas fueran solo del que primero que llega a la cumbre. Un superpoder que
35: aquí sería súper válido sería poder hacer a la gente ponerse en los zapatos de otro es que la gente aquí nunca analiza, nunca piensa en el otro siempre eso lo piensa en sí mismo entonces sé que en cualquier conflicto en una manifestación el que está tirando piedra y el que es policía, si en algún momento los dos piensan en el otro, muy seguramente se solucionan las cosas, pero nunca se piensa en el otro, o sea, me gustaría un superpoder en el cual yo pudiera comunicarme con alguien y hacerlo entender de cierta cosa que abra la mente, es que la gente es muy cerrada de mente, entonces alguien dice odio el graffiti, pero esto no quiero ni verlo pero hombre, déjale un momento, no, este no quiero ni verlo por favor, abra su cabeza un momento y dígame, es pues como un plato, no quiero probar el asiaco, venga, pruébelo una vez solo para que lo pruebe y diga, sí, no me gusta perfecto, lo probó, no le gusta, pero si nunca quiere hacerlo, es muy jodido y así somos un poco los colombianos, entonces me gustaría tener ese superpoder de poder decirle a la gente, convencerla de que se abra a pensar otra cosa y de esa manera se calme un poco ¿no? se relaje y vaya más allá pensaría que el éxito eh, es en palabras chistosas un sofisma de distracción para que dejes de pensar en lo que realmente quieres y empieces a pensar en lo que otra gente realmente quiere. Yo valoro sobre todo que alguien le ponga atención a lo que he pintado, que le ponga atención a lo que a veces comunico en algún lado, que le haya despertado una chispa en el cerebro, valoro, valoro eso muchísimo. Y pensaría que el éxito en la vida diaria y, y que vende el sistema y que sería el de Andrés ese eh, y como este en este país, es poder sobrevivir a la final, si no entiendes que la situación es tan difícil en el país que a la final te sientes muy afortunado de tener todos los días algo que comer, no tengas familiares muertos por violencia, como ese tipo de cosas. O sea, lo veo más en que es tan difícil aquí suplir lo básico que me parece exitoso que realmente lo puedas hacer.
36: Yo creo que la diferencia estuvo en que mi padre, a pesar de que era analfabeto, porque nunca fue al colegio él, y mi madre solo fue un año, ellos decidieron apostar por la educación de sus hijos. Yo me acuerdo cuando mi papá mandó a mi hermana mayor a la secundaria, varios compadres de él, campesinos como él, vinieron a casa para decirle qué estaba haciendo, cómo es que iba a mandar su hija mujer al colegio, cuando las mujeres íbamos al colegio, íbamos a aprender solamente a escribirnos con los enamorados. Y que por qué él estaba mandando eso, que luego sus hijas a ellos también le iban a reclamar eso. Entonces yo estaba paradita detrás de una cortina escuchando a todos que habían venido porque me llamó la atención. Y mi papá con una simplicidad les respondió que a mí me marcó y les dijo, mira, y yo estaré orgulloso que mi hija y las siguientes hijas, sean ellas las que escriban sus propias cartas y lean sus cartas y no tengan que llevar sus intimidades a otros por no saber hacerlo como lo hice yo. Para mí fue así, wow, O sea, cuánta sabiduría en un hombre. Por eso siempre digo, el colegio la universidad te da conocimientos, pero más conocimientos te da aquí adentro, lo que tú puedas ir creando en tu corazón. Y mi padre era eso. Mis padres además... Éramos tantos y ellos nos hacían pasar a todos. Mi madre decía, gente comedida nunca se muere de hambre. O sea, indica que tienes que saber hacer de todo y que no te dé pena. Si ya eres ingeniera, en barrer la calle porque tienes que hacerlo y enseñar a otros. Entonces ellos, a todos nosotros, hombres y mujeres, nos pasaban por turnos. Una semana a mí me tocaba levantarme temprano y hacer el desayuno para todos, incluido el fiambre para que mi padre lleve a la chaca. Otra semana me tocaba pasar por barrer la casa, la huerta. Otra semana por dar de comer los animales. Otra semana, los fines de semana, te tocaba lavar la ropa. Luego mi madre nos enseñaba a remendar. Porque mi madre decía que podías... Una gente pobre tiene que tener el orgullo de nunca andar ni roto ni sucio. Puedes ser pobre, pero tienes que estar limpio y remendadito. O sea, remendar significa poner parches pero que no tengas los huecos
17: la última vez que cambié mi mente radicalmente fue y he tenido como varios episodios de esto un día hace unos años estaba en un avión volviendo de Shanghai creo que volando de Shanghai a Estados Unidos un vuelo de noche pero no estaba pudiendo dormir y comencé a pensar a pensar en mi vida a pensar muchas cosas y de un momento a otro me puse a llorar, pero como decimos en Colombia, no a llorar, sino a berriar. O sea, a llorar inconsolablemente pensando en lo tonto que había sido yo en muchos momentos de mi vida, en donde había dosificado el amor que le daba a las personas. Entonces, hay algo raro que hacemos los seres humanos y es dosificar el amor que entregamos ¿Qué quiere decir dosificar quiere decir que no lo damos exageradamente te doy un ejemplo yo no dando todo limitándote en lo que das dosificar es como en vez de darlo todo darlo en pequeñas dosis eso es por inseguridad eso es porque a uno le hace falta coraje para amar de verdad porque cuando uno ama de verdad, pues te expones, te ponen vulnerable y pues como que tienes más, como que la piel más afuera para que cualquiera te haga daño, ¿no? Entonces, pero es tan loco eso que, o sea, en el ejemplo de mi abuelita, yo por alguna razón no llamo todos los días a decirle a mi abuelita que la amo. Por alguna razón. Eso como que me cambió, me hizo entender algo, me hizo verlo como lo limitado que soy algunas veces. Algunas veces es un tema de energía, otras veces es simplemente eso. ese tema de que de pronto, no sé, si uno da mucho amor a la otra persona ya se va a aburrir, no sé, pero eso pasa con todo el mundo. Eso pasa con los amigos, pasa con la gente con la que trabajas, pasa con la familia, pasa con la mamá y el papá, pasa con la esposa y es súper triste que pase eso es súper triste, o sea, no sé cuál es la persona que más amas en el mundo, pero a esa persona, por alguna razón, le estás dosificando el amor. Y entonces desde ahí como que volví a tener uno de esos episodios y comencé a hacer esas llamadas de hablar con un amigo para de verdad ver cómo estás y hablar con alguien para ayudarlo y darle amor a alguien. y La chispa en el avión fue un poquito como el insight de mi propia cobardía. Porque yo tengo una vida muy buena y una vida muy linda en donde puedo vivir un día muy bien. Y eso hace que no tenga que estirarme en ese sentido a, pues de verdad, como que manifestarle el amor o vivir en el amor. Es que, es que no solo manifestar el amor, es amar, de verdad. Tú puedes llamar a alguien y hablar con él amándolo sin decirle te estoy llamando a decirte que te quiero, ¿no? Pero sí es. Y eso mismo pasa con las relaciones. Y pasa con los novios y las novias y todo. O sea, la vida sin amor no hace sentido, ¿no? Pero por alguna razón lo dosificamos. Y no la tengo todavía craqueada, pero ese insight me ha hecho cambiar cómo veo la vida.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y Más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai. -E. i -N -N -T -O punto A -E. Quinto. Siempre puedes ganar más plata. Pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviarme un mensaje usando cualquier de mis redes sociales. Con mi nombre, a Roby Gracias, abrazo grande y sigue escuchando. escuchando.